0: 大家好，欢迎收听 b e a c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件来去聊一些不同的投资机会。今天我们要谈的是，针对在股票市场股价的波动过程之中，针对不同的企业，我们该怎么样去判断，到底现在是涨真的还是涨假的？那喜欢我们的频道，也欢迎订阅。在音乐结束之后，就开始今天的内容。大家应该都有听过吧？其实台股算是一个浅碟型市场，也就是说，很容易透过比如说特定资金的一些炒作啊、拉抬啊，或者是这种消息的一些释放等等，就容易去拉抬部分的一些个股的一些股价。所以，我们常常就可以看见很多题材性的一些消息，然后就可以让这个买盘呢去推升了，推升了不少类股的股价。所以说。近期的这个元宇宙相关的概念股，也就是我们在前几个礼拜有谈到的，它其实就是一个非常好的例子。因为大家确实知道，在前一阵子之前，元宇宙的类股表现的是特别的强劲。当然，不是说这些题材一定就是炒作。很多这些所谓的题材啦，即便他们现在没有发生，但他们很可能都会是未来好几年之后很很具发展空间的产业。虽然啦，在当下。大部分都是以这种可能梦想性啊，然后本梦比出发为主，所以其实你不会在他们的一个短期的营运上看到任何的一个这个相关题材的溢注，所以有时候这样的一个题材一出现嘛，市场不一定会马上发现，因为其实相关的供应链有非常的多。通常来说，比较偏向硬体的一些部分，一定市场会比较容易联想到。那这样一些比较核心技术的一些，比如说软体、韧体的一些部分也是，但是可能一些其他边边角角。稍微有沾上一点边，可能是有贴近相关的供应链，但可能供货比重非常小，或者就只是说他的这个产品，哎、欸，好像其他间大厂也有在做。虽然说他的一个产品没有牵进到这样的供应链，但他也有可能被拿出来去提新闻，拿出来讲啊，或者是部分的一些人拿来说他，哎、欸，他这个产品在未来都有多么有发展性，所以就很有可能会有这种可能先后发动顺序不同的情况，有些个股先涨，有些个股后涨。不过啦，大多数情况。通常就是说比较容易去联想到，或者市场比较认可的，通常他们发动的时间都不会相去太远，几乎啦可能都在同一天，顶多顶多就是可能再晚个几天而已。假设真的是太晚发动的，不是市场还没有想到，或者是说就是根本还没有被提出来讲，要不然就真的不关他的事。所以他这样的一个发动，很有可能就所谓的涨假的。就是说，他比别人慢太多了。为什么你不不提早市场就发现到？为什么你不提早可能跟大家去提到说，你有相关的技术你有相关的一些这样的一个领域的一个应用，是不是？所以这是比较常见的一些情况。那在这一次啊、哦，最近就是我们录制的时间是十一月二十五号星期四。那在本周二啊，本周二十一月二十三号就有一点类似的情况，就是。这次的一个 L E D 厂就有点类似的状况，那我们主要可以来看一下二三九二的亿光这件 L E D 厂。我们要知道，其实说亿光在十一月二十三号表现非常强劲，直接攻上涨停板。大家要知道，在当天很多元宇宙相关的概念股反而是往下修正了，就是说从从这个十月份的十月中旬左右的这样一直接的一连续的上攻之后，那就开始在近期见到一些比较明显的修正拉回。反而在这些肋骨拉回的过程之中，哎、欸，异光表现也非常强，所以它是不是有什么样的一个机会？主要的一个利多消息包含说啊，就是因为说它在这个一些不可见光的产品，就是一些红外线感测器相关的应用，可以用在这种所谓的穿戴装置，就是 VR 嘛、AR 的这种头盔的的相关的一些应用，也也是有提到说，它在元宇宙相关的新案子有非常的多，所以哦，在这样相关的一个不可见光的产品。就在目前的营收大约有30趴左右，然后有提到说，其实明年可以见到更多相关的业绩贡献。但是我们要想想啊、哦，先前我们提到嘛，元宇宙这个相关的这个技术，它实际实现在我们生活之中，其实真的还需要很多年的一个这样的一个研发的一个演进。所以他们提到这种相关的应用，会不会只是说，就是可能跟元宇宙有沾上一点边，比如相关的一些可能穿戴装装置的一些产品，好也好，或者就是相关的。啊，就是游戏的一些应用也好，就用在这个上面，但是他们其实根本就还不算是在元宇宙相关技术的使用，只是有稍微算是搭上一点边。所以其实这些产品本来就是有在出货嘛，其实这个宏达店他们在出 VR 产品也是好几年的时间了，所以本来就不是这个就是新的一个这个营收或者是新的这样的一个订单。从这样的角度，我们去可以去第一个先去看到说，其实哦。真正元宇宙相关的一个营收预祝，其实对于他来讲，我们认为其实等于说根本还不会看到啊，就是那个根本还太早，那个真正的应用可能就是用在原先啊、哦，就是等于说原先就有的一些既有的一些这个业务上面。好，那再来其实也要知道说，它其实也是因为是红达电的一个供应链，所以说哎、欸，也当然就是容易嘛，股价会激极的往上涨。但是同时我们也要知道啊，既然你是身为红达电的供应链，为什么你没有在当时红达电飙涨的时候，可能跟着比如说像是位数嘛？可能像是威慑嘛，全部都一起涨。为什么你会晚别人一个多月才跟人发动？所以到底是真的有去受贿到，真的有去相关的这个可能供应链的这个溢助，还是其实说其实没有什么关系？我是比较倾向后者。所以说，但涨真的涨假的。其实从这些消息或者发动顺序来看，我是可以比较倾向于就是它是涨假的啦。所以其实也可以见到，在大概就是两个交易日之后，几乎啦股价几乎就是被打回到原本的期涨就是一天的一个急涨之后。很快速，两天就被打了回来。所以面临到这种情况，不是说啊，不是说你判断它真的是涨假了，你看到它大涨，你马上就要去做空。为什么？因为有时候市场其实没有那么的理性，对不对？有时候它可能可以连续好几根涨停，直接给你锁到死。所以通常你要再去搭配什么？搭配到价格，它可能就直接明显的涨停打开，或者就是明显的开高走低。开高走低，其实有时候不一定要去等到收盘才确认，就等到它可能开盘，然后股价震荡震荡嘛，可能往上拉。后续跌破平盘，哎、欸，它后续就是个机会。但表它当天就是没有这么的强。从这样的迹象去看，所以其实在异光涨停板之后的隔一天，其实就是有这样的一个情况。从这样的几个角度来看，我们就要知道玩别人这么多，然后同时它再来这么讲，这也是比较偏向硬体的部分。虽然是偏在偏向感测器，但是也不像其他，包含比如说像是虚拟实境的一些技术，或者是五 G AI 啊、绘图运算，甚至是一些游戏的这种软体的设计厂商。这些反而会比较更倾向，只是在元宇宙相关的比较核心技术，而且取代性比较低的，那比较偏向硬体的部分。又晚别人这么晚才发动，所以又不像比如说像是可能其他的一些厂商，像什么中光电、豫创那种，其实都是很明显的，就是他们说有去切入到 VR 相关的这个题材。晚别人这么多才来讲，我自己感觉就是说，他可能就是刚好搭配了股价的拉抬，刚好可以搭配了筹码，所短短的去稍微去做拉抬一下。但是其实这比较都是偏向消息面、题材面为主，所以从这几个角度，大家可以去思考说，很多时候面对这种先后顺序的这发动的差别啊，它到底是补涨也好，或它很到底是涨假的，大家应该心里多少就会有一点这个就是评估的一个方法。那再来，我们就要跟大家去谈，也是近期算是一个比较有趣的现象，就是说近期有一间公司可能没有很多人听过，叫做1236的宏雅。宏雅大家可能比较陌生，但是大家应该吃过七七乳胶吧？没有错，就是那个巧克力。那宏雅算是这个老牌的这个食品，然后零食厂啦，有在做主要是七七乳胶嘛，然后包含像是新贵牌、Always 啊、哦、等等的一些产品。近期大家从这个11月这个中旬以来，股价非常的强劲，为什么？主要是因为他们持有6 4四六的耀华药。因为其实药华药它研发了这个所谓的这个真性红血红血球增生症这样的一个血癌相关的这个药也是登入了这个美国 FDA 的一个新药榜，所以通过了美国那边的这个审查，也导致近期的股价非常的强劲。那大家其实有时候一旦股票非常强，我们就可以去查一下，就是说到底持有它股票的是有哪些公司，因为其实大家都知道，很多时候一些母公司可能就会有一些子公司的转投资的一些收益嘛，所以其实。大家其实这个应该没有到太难，其实很多的一些可能大家在自己有去开户的话，一些券商的看盘软体，然后呢，它里面就会有一些可能在一些这个呃，可能董监持股查询，董监持股查询其实就可以查到，是要查药华药就可以查药华药的主要的一些股东，可以看到就是宏雅食品，它是持有这个3083张3 0 0 0多张，持股比例大概是 1.17 七一八多，其实没有到很多。但是因为这样的一个名单里面已经没有其他的上市贵公司了，所以其实药好要大涨的话，那当然理所当然的，宏雅一定也是市场会去想到的一块部分。那但是我们要知道一件事情，就是说药好要这样的一个股价的大涨，几乎是连续的涨停嘛。其实宏雅跟它连续的涨停，当然大家从价格讲说，这好像很正常，就是哇，领涨公司大涨，那你吃了它的公司也一起大涨，其实这也算是很正常。但是这会比较偏向就是市场激情或者是比较不理性的部分，为什么？我们可以简单去算一下、哦，包含比如说以这个十一月十五号，就算是他们两家第一天一起涨停的当天去计算，当天这个药亚华要是涨这个十点五块，然后宏雅是涨一点四五块，就是他们的一个本来的价格啊，就是一档就是这个一百多块，一档就是十几块而已。所以药亚华这样的一个大涨，我们从刚刚知道宏雅持有它大概三千出头张股票，所以你用这样的三零八三的一个数字，几张股票啊，去乘以这样涨停板，它带来的一个一张可能就是一万零五百块。这样的一个收益，大约陈一成可以算出可能三千两百四十万左右。那这样的一个金额，我们再去除以就是弘阳它的股数，这都可以直接在公开资讯观测站上面查得到。股数大概是一点零八亿左右就是一亿出头，除下来大概是零点三多。那当然包，因为之后可能连续的涨停嘛，所以说其实亚华要可能之后就是因为连续涨停，那当然它的一个股价就是。那样的一个乘数的一个关系可能会变得越来越大，所以对应到那个洪雅的一个这个股价才才这十几块钱，可能要要就可能涨到了一百二、一百三、一百四，那他这样的一个这个比例，可能对于洪雅这样的一个收益的益注，可能从原本 0.3 就可以拉到可能 0.4 0零点多。所以你这样看，因为洪雅它目前的一个获利是亏损的，所以我们比较难用本一笔去评估，所以我们的计算方式就是这样，就算出要回来一天涨停。溢注到宏雅，它多少的一个，比如说账面潜在的一个收益。刚刚讲到除以每股的话，大概就是 0.3 多啊。那我们可以讲成净值嘛，就是说可能净值增加零点三多，但是它每一天每天都可能涨一块多、一块多，甚至到两块钱。那是不是有一点涨太多了？就是说你根本增加的价值都没有到那么高，那你的股价凭什么涨这么多？是不是？所以说刚好其实就是在宏雅第一天就是涨停打开开高走低的时候。后续就比较陷入了一个比较弱势修正的一个格局，所以从这样角度我们可以去看到底这些比如说转投资的一些益助，或者是说它持有的一些这个可能一些金融产品的一些价格的上涨，对于它的公司当然一定是有好处，但到底值不值得，足不足够支撑股价连续的涨停，这个大家就会好好想一想。所以面对这种情况，我自己会认为算是比较不一定是说涨价，就是说它涨的有点不真实，或者说有点涨太多了，有点不合理。超出它应该要有的一个价值，所以当然后续股价就比较容易面临修正嘛。那从这样的角度来去看，我觉得大家就可以遇到类似的情况，比如说遇到这种个股，当然因为有些可能比较冷门，所以根本没有卷源可以让我们来去放空，但至少就会知道可能不要过度贸然的追进哦。当然，如果你能够去掌握放空、短空的一些这个技巧，哎，其实那可能更有获利的机会。假设没有，那我们要知道如何去避开风险。如何去判断真伪？那今天从这两个例子来跟大家谈到，就是说我们对于这些就所谓的消息面啊、题材面啊，对于股价价格的影响，怎么样去分辨？啊，就是今天就大家跟各位分享到这边，那我们就下周再见，大家拜拜。